0: Non ricordo quando, di preciso, mi sono fatto questa cicatrice. Anni addietro, certo. Avrò avuto 12-13 anni. E fu per colpa di uno di quei giochi idioti e sublimi che si fanno per creare l'avventura. Pirata, bandito, eroe spaziale. Quale ruolo avevo addosso? Quale missione dovevo compiere in quello scenario di abbandono calcolato, tra le case popolari della periferia di Torino? durante un'estate passata come sempre in città. Un salto da un muricciolo, il tempo che diviene improvvisamente lungo, ed il tragitto tra l'altezza da cui mi ergevo e lo spigolo spuntato del marciapiede, lo compii al rallentatore, vedendo distintamente ogni millimetro d'aria che mi separava dall'impatto quello spuntone di roccia artificiale ingrandirsi man mano che il mio corpo si poneva orizzontale e poi verticale a partire dalla testa, come un tuffo da cartolina, non emisi suono. Più avanti negli anni, studiai il paradosso della freccia di Zenone, che nega il movimento perché qualsiasi cosa per compiere un tragitto A-B deve passare prima da C, che sta a metà tra A e B. E prima di raggiungere C, deve passare da D, che sta tra A e C, e così via all'infinito, in modo che non raggiungerà mai B, il termine del suo viaggio. Ebbene, studiai questo paradosso che mi sembrò valido e coerente, ma poi mi ricordai che io l'avevo smentito nella pratica, perché la caduta mi sembrò infinita, ma io l'avevo infine compiuta per intero. Io raggiunsi B e con una certa violenza quando mi guarda allo specchio nego il paradosso di Zenone anche se sono certo che non fu per confutare filosofie che caddi quel giorno battei forte sul labbro e sotto quasi sul mento non provai immediatamente dolore solo un dente mi si tolse all'istante uscì molto sangue e come una pellicola di pelle sventolava sotto la mia bocca la vedevo con la coda dell'occhio. Mi alzai attonito, tendendo le mani sporche di rosso anch'esse. Non chiesi aiuto, non gridai, non piansi. Solo guardavo i miei amici attorno, statue di sale con il volto deformato, anche loro in silenzio, e tendevo loro le mani sporche di sangue, ma senza volontà di afferrare, solo come controprova, come dimostrazione. Poi ci fu qualcosa che ruppe il cristallo immobile di quell'atmosfera, forse un urlo di una donna alla finestra, forse l'urlo fu di mia madre, non saprei dirlo, e ci furono altre grida, pianti, l'ambulanza, e l'arrivo in ospedale avvolto da una specie di garza soffice, ancora non piangevo. Piansi quando mi misero i punti, e quando qualche giorno dopo me li tolsero, e vidi la cicatrice. Regolare? striscia dritta che scavalca il labbro inferiore discende e sfuma sul mento spessa larga e in rilievo pallida avevo 12 o 13 anni e mi sconfortai non avevo mai visto nessun eroe con un segno simile e sentivo che questo prezzo da pagare per il gioco missione che stavo compiendo era sinceramente troppo troppo alto In quei tempi non si parlava di chirurgia estetica e anche se ci fosse stata, i miei non avrebbero potuto permettersela. Per cosa poi? Non ero mica invalido? Crebbi con quella traccia infantile sul mio volto. Un segno naif a memento di una giovinezza infuocata che durò poco. Dal giorno del mio ritorno a casa senza punti, ma con il filo bianco pendente perenne, dalla mia bocca, si può dire che fui costretto, per paura che si ripetesse l'evento, per vergogna di quella linea di carne modulata e per orgoglio, sì, per orgoglio, a smettere di giocare. Crebbi subito, istantaneamente, e ormai sentivo che non avrei avuto più diritto, con quello squarcio rincollato, ad essere un bambino. Tutti i miei amici, e anche coloro che non lo erano, mi negarono il vecchio status di bambino. Senza scatti o rotture, mi assicurarono un nuovo ruolo, non ben definito in positivo, ma che comunque annullava il precedente. Non ero ancora uomo, forse ragazzo e ragazzo particolare. A questa nuova forma di me stesso mi abituai subito gli adulti sapevano delle difficoltà che avrei incontrato con così netta seppur cicoscritta deturpazione i ragazzini lo presagivano o aspiravano parole e umori dei grandi e se ne convincevano Divenni una specie di idolo sacro non troppo amico non come prima ma rispettato e forse temuto il mio corpo era tale quale a sempre, mentre la mia faccia, per via di quella cicatrice magica, era cresciuta in modo evidente e sulla faccia è più facile prendere atto dei drastici mutamenti avvenuti che su un'altra parte del corpo. Io questo l'ho compresi, almeno in parte, fin da subito. Capì che da bambino hai comunque una bellezza. Diventare adulti fa parte dell'entrare nella bruttezza, invece e tutti da adulti diventano brutti. Io ebbi l'occasione di affrettare il processo e la mia bruttezza per fortuna comunque era limitata e relegata in quella striscia sul e sotto il labbro come una zampa di cavalletta o un canale di Marte.